0: de classe c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes Jean-François Duniac, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission consacrée au modèle britannique, donc chapitre de seconde, où vous allez nous présenter, comme c'est maintenant de tradition, un personnage et un document qui seront disponibles sur le site apag.fr et que les collègues du lycée pourront réutiliser euh, voilà, selon vos euh, préceptes. Alors, quel est, Jean-François Duniac, ce personnage que vous allez nous
1: présenter Alors, j'ai décidé de présenter John Locke. Euh, qui fait partie, c'est vrai, des, euh, des personnages euh, assez récurrents des, des chapitres euh, consacrés à la question, euh, mais qui, à mon avis, mérite qu'on qu fouille un peu davantage le, euh, le personnage parce qu'il est finalement assez peu, finalement assez, peu, assez mal connu, euh, et donc je crois qu'il mérite qu'on quelque part qu'on lui donne une dimension peut-être historique un peu plus importante. On en fait souvent un philosophe, un peu éthéré, alors qu'on a d'abord et avant tout affaire à aussi un penseur politique et quelqu'un parfaitement inscrit dans son temps. Alors, euh, John Locke, effectivement, est connu pour être un philosophe empiriste, hein, c'est-à-dire l'empirisme euh, pour lequel les connaissances proviennent de l'expérience sensible. Euh, John Locke a également été, je l'ai déjà dit, un penseur politique qui va notamment défendre la notion de droit naturel sur laquelle on va revenir parce qu'elle euh, est appelée à un grand succès au XVIIIe siècle avec tout de même des inflexions sur lesquelles on pourra revenir. John Locke est issu d'une famille puritaine. Il a fait des études extrêmement variées, euh, aussi bien médicales que philosophiques, à l'université d'Oxford. Et il va devenir le secrétaire de celui qui sera son protecteur et qui est un homme politique extrêmement important, qui a d'ailleurs été évoqué euh, dans, le, dans la présentation générale. Ce personnage s'appelle Anthony Ashley Cooper et il va devenir comte de Shaftesbury et Lord chancelier d'Angleterre. Ce Shaftesbury va être impliqué hein, particulièrement dans euh, certaines, certaines crises euh, politiques des années 1670. Il exerce également des fonctions dans l'administration euh, anglaise, il sera secrétaire du conseil de commerce et des colonies, puis il sera membre du bureau de commerce, euh, le board of trade, qui est une institution extrêmement importante de, de l'administration de l'administration anglaise. On lui doit également, à ce philosophe, qu'on a souvent une nouvelle fois présenté de manière un peu trop éthérée, il a également participé à la rédaction de ce qu'on appelle les Constitutions fondamentales de la Caroline, donc une colonie anglaise, dans laquelle il a rédigé toute une série d'articles qui, euh, pour euh, notamment les, les statuts des, des paysans, euh, sont, euh, se sont révélés particulièrement autoritaires en réalité. Donc euh, on est loin aussi d'un libéralisme philosophique absolument, euh, euh, absolument patent. Il est de sensibilité politique whig, oui, comme son protecteur, et il exprime très tôt son opposition à l'autoritarisme, on va dire, des souverains Stuart particulièrement donc euh, au moment de la restauration. Il sera euh, notamment euh, impliqué intellectuellement et en partie politiquement dans la crise de l'exclusion entre 1679 et 1681, non pas tant parce qu'il va agir à proprement parler, mais que par euh, son protecteur et par ses amis politiques, effectivement, il est au cœur de ces débats. Il va d'ailleurs entamer la rédaction de son grand traité Politique au moment, à la faveur de la crise, de l'exclusion, ce qui explique pourquoi, bien sûr, quelques années plus tard seulement, il soutient la glorieuse révolution, dont il devient, un peu malgré lui, l'un des principaux interprètes et théoriciens pour la philosophie politique, en publiant effectivement, dès 1689, ce qu'en français on appelle le « traité du gouvernement civil », en anglais, les deux traités du gouvernement, ainsi que d'ailleurs, toujours la même année, une lettre sur la tolérance, donc pour la religion, avant l'année suivante, l'essai sur l'entendement humain, où il exprime justement son empirisme philosophique. On lui doit énormément de traités, quelques années plus tard également des pensées sur l'éducation, 1693, et un traité théologique, donc le christianisme raisonnable, en 1695. On va donc revenir sur le traité du gouvernement civil. Ce traité du gouvernement civil va pour la postérité apparaître comme la morale philosophique, j'allais dire, de la fable de la Glorieuse Révolution. Dans ce traité du gouvernement civil, Locke fonde sa théorie politique sur la liberté innée et réelle de l'homme. La notion de droit naturel est effectivement attachée à la nature même de l'homme. Le simple fait de naître homme vous confère par nature des droits qui sont parfaitement inaliénables, c'est-à-dire que vous ne pouvez confier à euh, quiconque. L'homme libre et donc et aspirant au bonheur possède une vie qui lui est propre et qu'il a le droit et surtout le devoir de conserver. Et pour Locke donc, euh, pour les hommes, il n'est de pouvoir que politique et, et qu'en société, fondée sur un contrat euh, librement consenti, établissant des lois pour gouverner. Là aussi c'est un point, il relève de ce qu'on appelle les, les contractualistes, c'est-à-dire donc une communauté politique fondée sur le contrat. Ces lois qui fondent le contrat doivent finalement, et fidèlement, exprimer et défendre ces droits naturels de l'homme. Une, une société politique est là, d'abord et avant tout dit pour défendre les droits naturels de l'homme. Si elle ne défend pas les droits naturels de l'homme, pire, si elle va contre, en réalité, le pacte est brisé, le contrat est rompu. Quels sont ces droits naturels de l'homme, selon Locke Eh bien, c'est la liberté individuelle, le droit à la vie et à fonder une famille, le droit de propriété et le droit à échanger les fruits de son travail. Parmi ces quatre éléments, il faut rappeler que le droit de propriété hein, est tout à fait fondamental parce qu'il n'existe pas de société sans droit à la propriété. Si la propriété n'est pas garantie, quiconque peut vous voler votre bien et la société sombre dans, dans l'anarchie. Et donc... Ce principe de propriété est fondamental chez Locke, et on le retrouve dans les textes qui s'en inspirent. L'homme est propriétaire de son corps, il est propriétaire de son esprit, de ses biens, des richesses qu'il a acquises par son travail, mais également sa liberté, sa santé, sa sécurité et de tout ce qui est nécessaire à son existence. Et une communauté politique, un contrat politique, un contrat social et politique, est là pour lui garantir ses droits et leur libre expression. Pour s'assurer donc que cette loi naturelle, finalement, est mise en œuvre, il faut ce contrat social entre les individus qui crée une communauté qui seule peut détenir les pouvoirs et qui transforme donc ces droits naturels, qui sont effectivement un peu généraux, en lois concrètement applicables et admises par tous. L'Ob distingue ainsi un pouvoir suprême, le législatif, le pouvoir qui crée la loi et qui appartient à la société, et un pouvoir exécutif, qui gère l'administration et qui recourt à la force si besoin pour faire respecter les droits et les devoirs. Donc ce, euh, ce modèle, effectivement, loquéen, comme l'on dit, hein, d'un libéralisme philosophique, va exercer une influence importante, quoique contrastée sur plusieurs philosophes des Lumières et sur les théories politiques dites contractualistes, donc fondées sur un contrat au XVIIIe siècle.
0: Bien, merci pour cette présentation de Locke. On comprend bien hein, pourquoi vous avez choisi euh, ce personnage-là comme représentatif du chapitre, parce qu'on peut voir beaucoup d'aspects à travers lui. Donc ça, c'est fondamental. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez, Jean-François Dunia, qu'est-ce que vous avez choisi comme document à présenter aux collègues du secondaire pour illustrer ce chapitre de seconde
1: alors, j'ai choisi un texte un peu particulier, un peu, un peu original. Là, on ne le trouve pas beaucoup, effectivement. Il a fallu moi-même que, que je le constitue, euh, parce qu'une nouvelle fois, on tourne souvent sur un, une banque de textes, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, un, peu, un peu fixe. Voilà. Il s'agit d'une comparaison des constitutions françaises et britanniques dans un ouvrage qui s'intitule « L'espion français à Londres ». Euh, qui a été publié d'abord en feuilleton puis ensuite sous forme d'ouvrage entre 1778 et 1779 ce qui est un, euh, je trouve, un bon moment évidemment pour, euh, pour décrire euh, ce, ce modèle britannique et son utilisation. Et son auteur c'est Pierre-Ange Goudard, 1708-1791 qui a été euh, c'est un personnage caractéristique de ce XVIIIe siècle, aventurier voyageur, journaliste et littérateur, espion au service de la France il a publié des dizaines d'ouvrages, parfois en nom anonyme, euh, jouant beaucoup d'ailleurs sur la, sur la figure de l'espion. Il est l'auteur notamment d'un célèbre espion chinois quelques années euh, auparavant. Et dans donc L'espion français à Londres, euh, je l'ai dit paru en feuilleton hebdomadaire entre 1778 et 1779, il joue sur la curiosité du public français pour y exposer souvent de manière satirique ses réflexions sur euh, la société britannique, la politique et la société britannique, mais également sur la société française de son temps, il faut toujours avoir en tête de l'usage qui est fait, l'usage réflexif qui est fait d'un modèle étranger. Et le modèle britannique et les libertés britanniques, quand elles sont exaltées, souvent de manière un peu ignorante, sont là aussi souvent pour fustiger un prétendu ou la réalité du manque de liberté française.
0: Donc en fait alors qu'est-ce qu'il en est de ce texte un petit peu, qu'est-ce qu'on peut voir à travers lui comme euh, j'allais dire source hein, pour étudier ce modèle britannique
1: Alors ce qui est, ce qui est bien, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, c'est qu'on y voit finalement les différents fils du, du, du entre guillemets, modèle britannique. En fait on voit un espèce de salmigondi, de mélange, de mayonnaise si vous voulez, de, des différents fils du modèle britannique. Il commence. Pierre-Ange Boudard par la constitution de la Grande-Bretagne, euh, qu'il célèbre comme supérieure à tout ce que l'Antiquité a de plus remarquable euh, dans le genre, sans dire tout de même que cette constitution de la Grande-Bretagne n'existe pas, et qu'en réalité on a affaire, comme je le disais, davantage à des pratiques. Bon, ça c'est un, un point. Il, euh, ce qui est remarquable aussi, c'est que, j'aurais pu le dire, il va utiliser finalement euh, Montesquieu qu'il va citer quasiment nommément en divisant en trois branches euh, euh, le, la politique, hein, euh, la puissance législative, la puissance exécutrice et euh, la puissance judiciaire. Il cite nommément en réalité Montesquieu euh, dans son texte pour faire de la Grande-Bretagne et de la constitution britannique un modèle de séparation du pouvoir, ce qu'elle n'est pas. Ce qui là encore montre la, la parfaite euh, mécompréhension de ce prétendu modèle politique euh, britannique. Donc ça c'est un point. Deuxième point qu'il qu célèbre pour ce modèle britannique, c'est en fait en réalité la liberté d'entreprise. En et là aussi, c'est tout à fait remarquable, on voit ce, cette célébration de la Grande-Bretagne qui est un mélange à la fois de modèle britannique et de simple anglomanie, le pays en gros des esprits libres ou éventuellement des, des hommes libres. Et donc on évoque effectivement cette libre capacité qu'auraient les Anglais à librement entreprendre, à inventer, qui leur permet évidemment toutes ces réalisations remarquables dans le domaine de l'invention, de l'invention technique évidemment et de, et de l'économie. Donc ça c'est un point. Euh, on y voit également l'évocation euh, d'une égalité. Là aussi tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, étonnante parce que cette société euh, anglaise du temps n'est absolument pas égalitaire, elle a sa noblesse, elle a ses hiérarchies sociales extrêmement fortes en réalité. Et, et on voit très bien ce que euh, Goudard a là encore en tête, c'est-à-dire qu'il oppose l'égalité euh, dans la liberté des Anglais à l'égalité dans la domination et dans la suggestion des Français. En réalité, pour montrer qu'évidemment, c'est l'égalité dans la liberté qui permet, alors je le cite, hein, aux marchands, à l'artiste, aux mécaniciens euh, à augmenter la richesse de l'État, puisque là aussi, c'est un terme et on y voit là le libéralisme économique à proprement parler. La liberté d'entreprendre contribue à la richesse générale de l'État, du pays et de l'État. Hein, évidemment, donc ça c'est un, un point. Le thème bien sûr de la taxation prétendument volontaire, qui là aussi est très intéressante, on est en 78-79, c'est-à-dire qu'on est déjà en pleine guerre d'Amérique, elle s'est euh, déroulée comment, on le sait bien, pour les Américains, contre la métropole britannique, parce que précisément, on les taxait sans leur volonté. Donc on voit très bien une nouvelle fois combien ce, ce modèle britannique peut être utilisé tourné, trituré par un, un polygraphe en fait, hein, une espèce de journaliste et d'essayiste, euh, simplement pour euh, essayer de, de constituer une image d'un modèle de liberté qui est loin de, qui est loin de, la, euh, de, la, de la réalité. Euh, il développe beaucoup cette dimension économique. Pérange Goudard est un, est un penseur de l'économie extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, intéressante. Euh, il termine enfin bien sûr par l'évocation tout de même de la crise américaine. Donc ça c'est un, un, un point. Euh, en évoquant bien sûr euh, la, la question un peu euh, là aussi euh, cruciale de savoir comment cette guerre est arrivée et comment finalement deux nations, enfin, une nation commerçante a pu générer, a priori pacifique, a pu finalement euh, aboutir à une forme de guerre civile contre euh, cette, euh, cette nation désormais américaine qui à l'origine était simplement euh, commerçante. Euh, voilà donc... Et j'en termine avec cela. Euh, il développe autour de la constitution d'Angleterre cette image finalement d'un cadre politique, social et économique qui promeut finalement l'initiative euh, privée, l'initiative euh, individuelle face à bien sûr un carcan français qui lui au contraire étouffe bien sûr les, euh, les talents.
0: Bien, bien Jean-François Dignac, merci. Merci pour cette présentation de ce document, effectivement qui n'est pas un document qu'on retrouve dans tous les manuels, mais je pense que c'est aussi l'intérêt de ce podcast et de cette rubrique-là, c'est de montrer autre chose. Donc on rappelle que le document que vous avez fourni sera disponible ainsi qu'une bibliographie pour aider les collègues à y voir plus clair sur cette question du modèle britannique sur le site apag.fr. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Merci bien. Retrouvez-nous sur Twitter classe Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.